0: 34e aflevering van deze goed in je vel podcast. Vaak zeggen mensen het tegen mij. Ik bewonder je gedrevenheid en energie. Ah wel, dat zeg ik ook tegen de gast die ik in deze aflevering interview. Hij gaf net als ik ooit zijn zekerheid op om zijn dromen na te jagen. In zijn geval zijn carrière bij de Rijkswacht... waarin bleek dat hij toch niet zo goed omkomt met onrechtvaardigheid. Hij bouwde nadien een webbureau met, ik dacht, zes mensen personeel op... en verkocht dit uiteindelijk om zichzelf nadien nog maar eens opnieuw heruit te vinden. Hij wil impact maken en alles uit het leven kunnen halen. Weliswaar, zonder dat dit te kosten gaat van anderen. Mijn gast is 46 jaar en haar eigen zeggen in de fleur van zijn leven... We hebben het in dit interview onder andere over het feit dat je ouders meestal niet je beste adviseur zijn, je bepaalde schepen achter je moet durven verbranden, het feit nooit op pensioen te willen gaan, hooggevoelig en hoogbegaafd zijn, in schaarste of overvloed denken en natuurlijk komen ook de avontuurlijke seminars die jij organiseert ter sprake. Ook heb ik een nieuwe rubriek gelanceerd in deze aflevering, namelijk het rapport van. Daarin peil ik naar hoe het gesteld is met zowel de biologische als de psychologische basisbehoeften die we allemaal hebben als mens. Dat is natuurlijk niet zomaar, ik gebruik deze als een belangrijke basis in mijn liefde Life You Want programma dat ik aanbied aan ondernemers. Maar goed, voor nu zou ik zeggen, dame of heer, gun jezelf even een moment en laat je inspireren door Kurt Gossens. Allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken.
1: Mm, met plezier.
0: Tel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog lang weg blijven. Maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen
1: herinneren? Uh, mijn impact in het leven van andere mensen, denk ik. Mm. Ik voel dat ik alles heb gegeven wat er in mij zit. Om, om mijn stukje in de maatschappij beter te hebben gemaakt, of mijn omgeving te hebben beter gemaakt. Een soort als een olievlek. Uh, ja, olievlek. Zoveel mogelijk mensen ja, geïnspireerd hebben, naar de beste versie van zichzelf. Oké. Okay. Zijn er nog dingen
0: dat je zegt van... Dat is voor mij echt wel belangrijk en, en daar wil ik echt met veel plezier op terugkijken, die laatste momenten?
1: Goh. Leven met een grote L denk ik. Leven met een hoofdletter L. Het gevoel dat als je op je sterfbed ligt, dat je er alles hebt uitgehaald wat erin zit. Want ik vind dat eigenlijk een verplichting. Hè. Leven is voor mij een cadeau. Het is een ongelooflijk toeval dat wij hier mm -hmm. zijn terechtgekomen met al die miljoenen waterkansjes om geboren te worden. Dus ik vind het leven een groot geschenk. En het is dan eigenlijk ook een beetje je plicht, vind ik, om er alles uit te halen wat erin zit. Ja. Belangrijk wel, daar is om uh, te vermelden dat dat niet ten koste van jezelf of van anderen mag gaan, alles eruit halen wat erin zit. Ja. Je kunt dat ook verkeerd invullen, maar op een positieve manier ten voordeel van jezelf, ten voordeel van alle mensen, andere mensen, alles eruit halen wat erin zit. Dat gevoel, dat ga ik wel nodig hebben denk ik om uh, heel tevreden met de laatste adem uit te blazen.
0: Ja, oké, okay, top. kom naar zweet, zeker nog even op terug. Uh, voor degenen die jou niet kennen, wie is Kurt Gaussens?
1: 46, in de fleur van zijn leven. <laughs> mezelf al een aantal keren heruitgevonden in mijn leven. Omdat eh, als iets mij energie kost in plaats van energie oplevert, dan ga ik even bezinnen en kijken wat ik eraan moet doen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik ooit bij de Rijkswacht ben begonnen. Carrière als rechercheur. Heb nagestreefd. 17 jaar, in binnen- en buitenland, eh, achter criminele organisaties. Gejaagd. Maar op een bepaald moment was het op en heb ik de eer aan mezelf gehouden. Ik ging nooit zo'n verzuurde, verbitterde flik worden... waar er wel een aantal van rondlopen, want ja, als je heel lang in dat criminele milieu werkt... En je wordt geconfronteerd met onrechtvaardigheid, met, met het slechtste van de mens... maar ook met de absurditeit van het juridische systeem soms... of met de kafkajaanse toestanden in de hiërarchische systemen. Ja, ik heb veel collega's um, van gemotiveerd naar verbitterd en verzuurd zien gaan. Ik heb mezelf op jonge leeftijd al voorgenomen om nooit deel uit te maken van die groep. Dus toen ik als uh, ja, 5, 36 jarige begon te merken... ...dat die verzuring en verbittering langzaamaan in mijn systeem aan het kruipen was... ...heb ik ja, bijna de moeilijkste beslissing in mijn leven genomen... ...en mijn droomjob, eh, vaarwel gezegd... ...want het is altijd een stukje van mijn missie geweest, die job... ...maar ik wist dat, eh, dat het... Ja, ...het einde nabij was dat, het, dat er geen beterschap meer in is... ...dus ja, ik heb de eer aan mezelf gehouden. ik ben een ondernemer geworden... Twee bedrijven opgericht... ...die me heel veel hebben geleerd... Want ja, ik startte zonder netwerk, zonder ervaring. Ik ben de enigste ondernemer in heel mijn familie. Ik kon eigenlijk nergens terecht. Maar ik heb dus heel diep in mezelf moeten graven... om als ondernemer succesvol te worden. Dus ik heb dankzij die twee bedrijven heel veel geleerd. Maar ook daar, na vier, vijf jaar... was het voor mij een beetje op... had ik het gevoel dat ik mijn bedrijven ontgroeid was. En dat het tijd was voor iets nieuws. Ik heb mezelf dan een sabbatjaar cadeau gedaan... om een boek te schrijven. Die boek dat ging zijn... de werktitel was Alles wat je moet weten voor je dertig wordt mijn visie op het leven neerschrijven, wat ik de laatste twintig jaar geleerd had. Wou ik wou ook neerschrijven om zoveel mogelijk jonge mensen te helpen. Maar ik was dan aan het boek bezig. Ik was aan het babbelen met mensen erover. En bleek dat ook 40-plussers de insteek van het boek heel interessant vonden. Dus mijn tweede werktitel was dan Alles wat je moet weten voordat je 40 wordt. Worden dan nog wat research gedaan en nog wat gesproken met mensen. En dan bleek dat eh, ondernemers, wat dat toch mijn primaire doelgroep was en is dat 70, 80% van die ondernemers... nooit voorbij het eerste hoofdstuk van een boek raken. En dat vond ik echt wel zonde. Want ik was er heel veel kennis en energie om te insteken in dat boek. En ik had zoiets van... ja, als, als Alles wat ik vind dat jij moet weten... Als ik dat neerschrijf, ik steek er een jaar van mijn tijd in... Maar 70, 80 procent geraakt niet voorbij dat eerste hoofdstuk. Dan blijft al die kennis, al die inzichten verborgen in dat boek dat op de boekenplank staat. Dus dat vond ik een beetje zonde. En dan ben ik verder gaan nadenken, ben ik hier in Spanje op een berg gaan zitten. En van het een kwam het ander. En er is dan uiteindelijk ja, de Warrior Week uit voortgevloeid met dat boek als aanzet. Maar het is uiteindelijk ja, veel groter en veel krachtiger geworden dan, dan een boek. Ja. Oké, okay.
0: de Warrior Week, zeg je, uh, dat was dan... Misschien uh, 3.0 of zo. Uh, als ik het zo even... Uh, Rijkswacht 1.0. Uh, die twee bedrijven 2.0. En dan uh, de, de Warrior Week was dan het begin van 3.0. Zodalijk, uh, zodalijk wil ik daar zeker nog wat meer over, uh, over te weten komen. Um, maar je zegt het zelf. Je komt totaal niet uit een gezin van ondernemers. Uh, toch zet je die, die stap... Wat, wat heeft u dan gedreven op dat moment om toch... En, en, en ja, wat bedrijven ben je dan? Hè? Want vele mensen, ik, ik herken dit wel... Hè, ze, ze, ze werken ergens en ze twijfelen toch om die stap te zetten. Zou ik dan toch ondernemer worden? En dan, ja, wat ga ik dan ook nog doen? En kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, mijn voornaamste drijver om ondernemer te worden was... Euh, nooit nog voor een baas te werken. Ik was dat hiërarchische systeem zo beu, ik was het zo beu om naar mensen te moeten luisteren die ik minder intelligent vond, die ik minder creatief vond, die ik minder gemotiveerd vond dan mezelf en dat begon echt met te vreten, dus ik heb mezelf beloofd nooit nog onder iemand gaan werken, altijd mijn eigen richting te kunnen bepalen. Ja, dan zijn er niet veel opties, dan moet je bijna al ondernemer worden. En mijn eerste bedrijf was een webbureau, waarom ik dat? Goh, ik wou iets helemaal anders doen, ik wou iets creatief doen en... Ik had eigenlijk weinig ervaring met computers. Als ja, speurder heb je wel iets hè, voor telefoons af te luisteren of, of dossiers samen te stellen. Heb je wel, eh, wel wat pc's nodig. Maar het creatieve kantje, websites maken, ik had er nog een nul ervaring mee. Maar dat was nu net de uitdaging die mij aantrok van op een leeg scherm, een beeldscherm of een zwart scherm. Wat cijfertjes en lettertjes beginnen te typen. En plotseling verschijnt er een website aan de andere kant. Dat vond ik echt fascinerend om vanuit het niets iets te kunnen creëren. Um, dus ja, daar heb ik mezelf een beetje ja, nachtenlang ondergedompeld in de wonderwereld van het wereldwijde web. Ja. En ja, dat bedrijf uitgebouwd tot een bedrijfje met mijn zeven mensen. En dan verkocht. Ja, toen dat het, toen had ik het gevoel had dat het in het online marketing gebeurde, voor mij dan een beetje te beperkt was. Want ik zat heel veel samen aan de tafel met zaakvoerders om over hun website en over hun marketing te spreken. Maar ik merkte al heel snel dat die, dat die gesprekken, heel interessante gesprekken, een kwartier over de website en de marketing gingen. En dan vervolgens nog twee uur over alle uitdagingen en problemen en die een ondernemer zo tegenkomt. En ik merkte ook dat ik dat veel leuker vond om daarover te spreken. Ik merkte ook dat mensen daar redelijk positief op reageerden op mijn visie. Ook al vond ik mezelf ja, een absolute beginner. Wie? Ik had eigenlijk geen recht van spreken, want ik was dan maar een paar jaar bezig. Maar ik merkte wel dat die gesprekken me meer energie gaven dan, dan heel het technische website-stuk. En dat heeft later tijdens mijn sabbatjaar ook wel meegespeeld, in het bepalen van de richting van ja, wat geeft me nu echt energie. Ja, oké. Okay. De Warrior Week, dat is dan
0: uh, de, de volgende stap eh, na dat sabbatjaar. Uh... Mm -hmm. Voor de mensen, hè, want oké, okay, jouw bedrijf nu noemt Wolf, Wolves and Warriors, euh, dus hè, de Warrior Week. Euh, maar vertel, <laughs> wat was de Warrior Week? En, en wat, wat jaar zitten we ongeveer uh, in, het, in als we even terugkijken,
1: de eerste Warrior Week? In 2015 heb ik, ben ik begonnen te schrijven op een hier in Spanje. <laughs> en in april 2016 was het de eerste week een feit. Dus, Warrior Week is eigenlijk een avontuurlijk, een avontuurlijk seminarie voor ondernemers, voor mannen. er is ook ondertussen een ondertussen vrouwelijke variant. Maar de oorspronkelijke Warrior Week was een, ja, een avontuurlijk seminarie enkel voor mannelijke ondernemers van minstens 30 jaar oud en met minstens drie jaar fulltime ervaring als ondernemer. Okay. En, en waar hebben we het over? Ja, alles wat dat je mentale kracht verhoogt, alles wat zorgt voor fysieke energie en voor emotionele rust. Dus alle facetten van een ondernemer komen aan bod tijdens die week. En we proberen op al die verschillende facetten... een beetje meer inzichten te geven, bewuster te laten leven. Met um, meest gevolg dat je hier ja, terugkeert als ja, een verbeterde versie van jezelf... maar ook iemand die er vast van overtuigd is... Om, om ook zijn omgeving stukje per stukje beter te maken. Want dat vind ik wel een belangrijke, die olievlek. Um, dat is ook de reden waarom ik vroeger bij de Rijkswacht wil gaan... Om, om de maatschappij beter te maken, een beetje veiliger te maken. Mm -hmm. Dus mijn missie van toen... Is nog min of meer gelijk met mijn missie van vandaag. Alleen de manier waarop ik ze in de wereld zit, is een beetje anders. Ja. Mijn klanten nu, mijn klanten uit mijn vorige carrière, die verschillen wel een beetje.
0: Ja, 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 inderdaad. Ja, want dat, dat komt al een paar keer terug. Hè. Er staat ook. Uh, um, dat is, gaf je aan van. Ik zie het eigenlijk een beetje als, als, als een plicht als mens. Hè, dat, dat je alles eruit haalt, maar niet ten koste van anderen. En dat mm. geeft je ook aan van. van hè, uh, ja, altijd rekening houden met de anderen. En. en de, de mensen rondom jou euh, ook ja, sterker maken en beïnvloeden op een positieve manier? Um, de mensen in jouw omgeving, hoe hebben die heel dit avontuur... Hè, de, de, want je, je vertelt het nu heel snel eigenlijk. Hè. We zijn nog, nog, nog maar tien minuutjes bezig. En, um, eh, ik kan me voorstellen dat er veel meer is bij komen kijken dan, dan het dat je het nu zo snel vertelt... Um, hoe, hoe reageerde um, ja, jouw jou, jou partner, jouw ouders? Hè, want bijvoorbeeld de Rijkswacht, ja, je, je hebt een zekerheid. En ineens zeg je
1: bij mij zekerheid. Uh, ja, ook niet zo evident misschien? Nee, mijn ouders die waren natuurlijk uh, lichtjes ongerust door die carrièrewending. En toen ik tegen mijn moeder vertelde dat ik websites ging bouwen en websites ging verkopen, dat was in 2010, 2011, die periode, mm -hmm. het eerste was ze zei zei mannen toch, iedereen heeft toch al een website. <laughs> dus, uh, nee. Maar toen ik met Woolse Warriors startte, was dat eigenlijk zelfs de opmerking van ja, maar wat als elke ondernemer in België bij u in Spanje is geweest, wat ga je dan doen? Dus ja, het is een beetje typisch voor ouders om zich ongerust te maken, maar uh, als ondernemer heb ik wel geleerd uw ouders met alle respect de slechtste adviseurs die je kunt hebben, want die denken van het schaarste, die hebben heel gehoord, onzekerheid. Die zijn vooral bezorgd, terwijl als ondernemer ja, de hoeveelheid onzekerheid dat je aan kunt, is recht evenredig, maar je kans op succes. Hè. Dus als je een ondernemer wordt en je kunt niet om met onzekerheid, ja, dan kun je beter een andere job kiezen, denk ik. Maar uw familie heeft er niet voor gekozen, uw partner heeft er niet voor gekozen, dus bij hen bij speelt die onzekerheid vaak wel um, een rol. Maar dan vind ik ook wel dat het uw plicht is als ondernemer om die mensen gerust te stellen, om uw visie zo sterk te maken, zo sterk te vertellen, dat ze je overtuiging voelen, dat ze je passie voelen. En dat ze denken: van ja, ik snap er misschien niet alles van, maar als ik hem bezig hoor, dan denk ik wel dat het goed komt.
0: Ja, en, en uh, dat financiële aspect, want, want ja, oké, okay, zegt als je dan je, je webbureau hebt verkocht, ja goed, dat zal dan hey, niet voor een appel en een nee geweest zijn, veronderstel ik. Nee, hey. uh, maar, maar zo had ja. Want is dat dan niet zo'n drempel die dan bij je partner bijvoorbeeld van ja maar en, uh, ons huis dat uh, ja dat materiële is dat iets dat jij, dat jij veel waarde aan hecht en, dat, en hoe uh, ga je daarmee om binnen
1: een relatie bijvoorbeeld? Ik persoonlijk niet, persoonlijk niet. Ik heb de eerste twee jaar als ondernemer heb ik mezelf ook geen loon uitgekeerd. Ik heb toen echt geleefd van heel zuinig geleefd van mijn spaaringsgeld geleefd. Um, maar ja, natuurlijk, partner, familie, die maken zich er wel zorgen over. Maar ik heb toen al gezegd van, ja, wat er ook gebeurt, je zult er nooit niks van ondervinden. Je zult er geen enkel nadeel van hebben. Al moet ik terugkeren of moet ik iets anders gaan doen. Al moet ik gaan afwassen in een restaurant. Hey, je zult hier geen enkel nadeel van ondervinden. En ja, Ik ben ook iemand die, die wel fan is van het principe uh, van uw schepen achter je te verbranden. Uh, ik denk dat dat Napoleon was, die, toen dat hij in Egypte aankwam of op een eiland aankwam. Dat had met de Egyptische oorlog te maken. Nee. Die zijn de manschappen de opdracht gaf... van al zijn schepen te verbranden... op het moment dat ze arriveerden. Zodat ze geen keus hadden. Ze moesten de vijand verslaan. Want ze hadden de schepen van de vijand nodig... om terug te keren. Dus Ik ben er ook wel fan van. Om alles achter u op te hazen. Zodat je niet meer terug kunt. Dat falen eigenlijk geen opties. Dan moet je wel vooruit, denken. En ja, dat is eigenlijk de filosofie... die ik als ondernemer altijd heb aangehangen. Ik heb nooit een plan B. Nee, want als je een plan B hebt, dan zit je misschien niet overtuigd genoeg van plan A. Ja, ja, ja. En als het dan een beetje tegen zit en je hebt wat tegenslagen en het gaat toch niet zoals dat je verwacht hebt, dan is de neiging misschien wat groter om naar plan B over te schakelen. Terwijl als je alleen maar een plan A hebt, ja, dan heb je geen keuze en moet je die uitdaging gewoon overwinnen en blijven gaan. Ja. En dat ja, is misschien een, een hele rigide visie, maar voor mij werkt ze wel.
0: Ja, nee, maar goed, dan is falen een optie. Hè. Dan is gewoon, uh, dan gaat ervoor. En uh, ja, ja, volle mak, uh. ik herken me <laughs> uh, zeker daarin. Uh. Zeg, en um, je zegt van hey, Onrechtvaardig, ik kan niet zo goed tegen uh, onrechtvaardigheden. Hè. Dat was een van de redenen waarom je ooit um, ervoor koos om, om bij de Rijkswacht um, huh? te, te gaan. Kan je daar, da als je dan teruggaat, Want ik, je zegt in jezelf durven graven. Dat, dat heb je er straks ook even aangehaald. Dat dat, dat, dat wel waardevol is, dat dat belangrijk is. Dus um, ja, kan je daar benoemen? Weet je van waar dat tak komt? Dat je zegt van, ah, wel, dat kan ik niks niet tegen tegen onrechtvaardigheid?
1: Oh, ik heb het al heel mijn leven gehad. Als ik bij Manneke had ik dat dan. Dus uh, als, als tiener had ik het al moeilijk mee met mijn onrechtvaardigheid. Onrechtvaardige toestanden. Nu, er is ook wel een serieuze vaalkuil in, hoor. In die niet tegen onrechtvaardigheid kunt, Want het systeem, de maatschappij, het leven... Er is dus niets rechtvaardig aan. Maar ik heb wel heel lang geloofd en verwacht... dat je recht had op rechtvaardigheid in de maatschappij, in het systeem. Maar dat is er niet. Daar moet je gewoon zelf voor zorgen. Dat is voor mij wel een kampelmoment geweest. Ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest... dat ik een beetje in een burn-up ben gesukkeld... tijdens van mijn carrière bij omdat ik was zelf heel rechtvaardig, maar ik verwacht dat ook vanuit het systeem van andere mensen. En ik werd dan keer op keer teleurgesteld totdat je ja, helemaal gedisillusioneerd, als een optimiserie uh, in je schulp kruipt. En het is pas tijdens die een burn-out dat ik besefte dat ik onrealistische verwachtingen had. En dat die verwachtingen dat alles rond u rechtvaardig is, dat het leven rechtvaardig is, dat dat gewoon heel veel energie kost en dat je dat eigenlijk moet loslaten. Dat je alleen maar jezelf rechtvaardig kunt gedragen en elk onrecht dat je tegenkomt zo goed mogelijk probeert te counteren, maar niet ten koste van jezelf. Nee, nee, nee. Ja, zeker, zeker
0: waardevol. Ja. Zeggen, uh, jezelf durven graven hè, en, en die schepen achter jou verbranden. Zijn er zo nog dingen waar je, waar je zegt: daar heb ik wel. ...in mijn leven moeten mij afrekenen om nu te staan... ...waar ik sta, kan je daar nog zo... ...nog, uh, ja, nog een of meerdere benoemen?
1: Ja, ik... Uh, ik ben... Uh, ...dubbel gezegend... ...door het universum... ...of door natuur. ...ik ben uh, hooggevoelig... ...en ik ben hoogbegaafd... ...en dat is... Tot mijn 30, 35 jaar echt een handicap geweest. Ik heb dat effectief altijd als een handicap beschouwd. Zowel het hooggevoelige stuk als het hoogbegaafde stuk. Het hooggevoelige stuk dat zorgde voor dat alles super hard binnenkwam. Dat mijn filters niet goed werkten, geuren, geluiden, maar ook emoties van andere mensen. En mijn hoogbegaafdheid heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf altijd anders heb gevoeld dan anderen, zowel in de middelbare school... als dan later bij de Rijksrecht. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik mezelf vaak als een dikke nek beschouwde. Omdat ik mij druk maakte in de klas. Ik wist het toen nog niet, hè. Ik was pas 18 toen dat ze dat PMS, dat heet nu CLB... mij uit de les kwamen halen om even de curve van Gauss aan te duiden... waar dat ik gescoord had in een school van 2000 leerlingen. En toen viel mijn Frank toen ze zeiden: Ziet je, dat is 2000 leerlingen, het gemiddelde... en jij zit helemaal hier op het einde. Toen snapte ik van, ah. Het ligt niet aan mij dat ik mij anders voel dan de rest. Er is hier van boven iets dat anders is dan de rest. En dat hielp toen wel om, om, om mijn mededogen naar mezelf te kijken en wat zachter te zijn voor mezelf als ik soms eens wat ongeduldig was omdat er iemand in de klas het weer al niet snapte. Terwijl ik eigenlijk ja, me zat te vervelen. En dat hoop, begaafde, dat hoop gevoelige stuk. Ja, ik heb dat altijd als een handicap beschouwd. Totdat ik het als een kracht heb leren inzetten. En ja, het, 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 mijn reis als man, als persoon die ik heb afgelegd... is wel boeiender geworden door, door die uitdaging dat hooggevoeligheid meebrengt. Ik ben effectief veel dieper moeten gaan graven om een manier te vinden om naar mee om te kunnen. Een voorbeeld, als ik de eerste keer een bewoordingweek deed... Na die week was ik gewoon helemaal leeg. Ik stond vol koortsblazen, ik had overal pijn. Uh, ik was gewoon helemaal leeg. Al die emoties van, van zo'n zaal vol mannen die een heel intens proces maken, een hele week. Ik absorbeerde het allemaal. Ik dacht ook dat dat nodig was om die mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen het allemaal het absorberen. Maar ik heb wel nog wat dieper in mezelf moeten graven om, om te leren hoe ik alles kan geven wat ik, in, wat ik in me heb, maar niet ten koste van mezelf. Zoals nu deze periode. Ik heb vorige week een Warrior Queens week gedaan. Ik heb nu twee op één de Warrior week. Dus ik ga in totaal drie van die Warrior weken aan elkaar gedaan. Dat was vier, vijf jaar geleden ondenkbaar. Dan had je mij met een ambulance kunnen wegvoeren, denk ik. Um, terwijl ik nu al weet dat ik die twee weken ga... Ik heb er nu nog twee te gaan. Ik ga heel moe zijn. Maar op een hele positieve manier moe zijn. Niet ten kosten van mezelf. Nee, nee.
0: En, en hoe, hoe hè, want je zegt ook: hè, mededogender zijn, zachter uh, leren zijn voor mezelf. En, en wat je nu aangeeft. Een paar jaar geleden was het niet mogelijk. Wat, wat, is er dan, wat doe je dan anders? Uh, hoe kan je je dan benoemen? Want er zijn misschien luisteraars die ook hooggevoelig zijn. Die zeggen: Oh, uh, ja, hè, die dat, daar het geheim erachter nog niet uh, hebben ontdekt. Uh, dat, je, dat je die daar misschien heel hard mee kunt helpen.
1: Ja, het gaat over grenzen: je uh, eigen grenzen kennen. Dat is stap één. Ze aanduiden naar andere mensen toe. En die grens ver genoeg van jezelf leggen. Dat is niet te dicht bij je ligt. Want ja, dan gaan mensen er nog heel, heel snel overheen. Dus de grenzen leren kennen. Grenzen aanduiden naar andere mensen toe. En ook grenzen laten respecteren. Door uzelf Je eigen grenzen respecteren. Maar ook je grenzen bewaken naar andere mensen toe. En wat vaker nee, zeg je in mijn beginjaren als ondernemer zei ik 90% van de tijd ja. En 10% van de tijd nee. Nu is dat exact omgekeerd. Ik zeg 90% van de tijd nee tegen aanvragen, verzoeken. En nog maar 10% van de tijd ja, zonder schuldgevoel. En dat is wel een belangrijke, dat je durft te kiezen voor jezelf. Want elke ja tegen iemand anders is mogelijk een nee tegen jezelf. Mm -hmm. ja, ja. Dus die grenzen aanduiden, dat is voor iedereen relevant, denk ik. Maar zeker voor hooggevoelige mensen. Dat is heel, heel belangrijk. Want in mijn ervaringen voelen hooggevoelige mensen niet zo heel goed aan... waar dat het stuk van de ander eindigt en waar dat het eigen stuk begint of omgekeerd. Mm -hmm. Dus dat vloeit allemaal een beetje door elkaar... en dat zorgt ervoor dat je, voordat je het weet, wordt meegenomen... in emoties van andere mensen of in het plaatje van andere mensen... of in de behoeftes van andere mensen. Um, en dat kan gevaarlijk zijn, dat gaat vaak ten koste van jezelf. Dus het is heel belangrijk dat je heel goed weet van... dit is mijn stuk, hier ben ik, ik verantwoordelijk voor... en dat is jouw stuk en daar ben jij verantwoordelijk voor. En ook al vind ik dat erg voor u. <laughs> Het is niet mijn verantwoordelijkheid, dus voilà. Ja,
0: klaar. Ja, ja, ja. ja, dat is zoals ik vaak zeg tegen mensen van... Jij bent enkel, jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk. En, en oké, okay, naar kinderen toe is dat nog iets anders. Maar, maar als, als het over volwassen uh, relaties gaat, dan... Ja, dan verwachten we toch nog soms dat je partner of zo je geluk mee bepaalt. En oké, dat kan in een relatie, als je in een relatie zit, dan geloof ik erin, of een goede relatie, dat je elkaar versterkt. Maar uiteindelijk ben jij wel verantwoordelijk voor je eigen geluk. En dat is soms heel hard om te dragen voor velen en dat te beseffen. Maar ja, dus dat is een beetje.
1: Ja. ja, de sterkste relaties zijn de relaties waar dat je tegen elkaar kunt zeggen, zonder dat één of twee daar waar van ik heb u niet nodig om gelukkig te zijn. Mm -hmm. Ja. Want dan, dan is samen zijn elke dag opnieuw een bewuste keuze en geen behoeftige keuze. Ik zou niet liever hebben dat mijn partner tegen mij zegt, van, ik heb u niet nodig. om gelukkig te zijn, ik ben zonder jou ook gelukkig. Want dat betekent dat de dag dat hij bij mij zat, die effectief kiest om bij mij te zijn. Ja, voilà. En niet omdat anders niet gelukkig is, nee. Omdat het gewoon leuker is met twee. Ja. Dus dan wordt het geen behoeftige keuze, maar een hele bewuste volwassen keuze. Dat creëert volgens mij heel veel energie en heel veel zelfvertrouwen in zo'n relatie waar er geen wederzijdse afhankelijkheid is. Ja zeker. En, en zoals ik vaak. Ja,
0: wat ik ook heb, op een gegeven moment is, is beseft heb dat als je bij je partner bent omdat dat de enige keuze is, of je bent bij je partner omdat het effectief een bewuste keuze is omdat, ook al zijn er meerdere keuzes... Dus als er meerdere opties zijn... Maar je kiest bewust wel voor je partner... Is veel sterker dan dat je ervoor kiest... Omdat het de enige optie is. Ja, ook dat is zoiets... Maar uh, ja, ja, uh, die behoeften en die bewuste keuze... Dat is, uh, dat is wel inderdaad een mooie. Zeg, u uh, zelf... Uh, je zegt er straks van... Uh, ik heb mezelf al een paar keer uh, heruitgevonden... Zijn er, zijn er nog dingen waar jij uh, van droomt zie je jezelf Wolves uh, Warriors en, en de, de Warrior Week uh, of Queens Week en uh, heel je leven of, of want er straks voor, het, uh, voor het, dat we op record hebben gedrukt uh, zei je van als ik het echt zou beu zijn dan zou ik het niet meer doen dus, dus uh, zijn er, waar, waar droom jij nog van zijn er nog dingen die je zegt oh, wel, dat staat nog op mijn lijstje ondernemerschap of gewoon privé? Uh, dat kan van alle. Dat mag beide zijn. Uh, ja. dat, het zal samen, een stukje samenlopen
1: misschien. Uh. Ja, als ondernemer heb ik niet per se altijd te lange termijn doelen. Omdat ik elke stap die ik neem ook moet voelen. Uh, dus ik kan nu niet zeggen wat ik binnen twee jaar leuk ga vinden. Maar ik zie mezelf die nog wel, uh, nog wel heel lang doen. Ik zie mezelf ook wel... In een latere fase, als, als 70, 80-jarige grijzaard, hier nog altijd jonge honden ontvangen op mijn berg. Om dan misschien wat minder fysiek actief te zijn, maar toch wel uh, nog altijd de mensen te inspireren en waar, waar, waar een goede wijze raad mee te geven. Dus ik zie, me dat, ik zie mezelf ook nooit op pensioen gaan. Um, ja, dat is niet helemaal waar. Ik ben nu al een beetje op prepensioen eigenlijk. Ik neem nu al wat prepensioen. <laughs> zo Echt, tot dan werk ik. Dan is een berg geld groot genoeg en dan stop ik met alles. Nee, ik zie mezelf tot mijn laatste dag wel actief blijven als, uh, als ondernemer, of als coach, of als mentor van, van, van jongere mensen. Ja. Um, en wat er privé nog op mijn lijstje staat, dat is... Ik zit hier uh, in La Redura aan een haventje. En uh, ik zou heel graag ooit een jaar een katamaran wonen, een zeilboot. En daar de hele Middellandse kust mee afvaren tot uh, de Griekse eilanden en terug. Maar niet alleen stuk. Ik zou het graag combineren met mijn werk. Dus ik zou graag bijvoorbeeld van hier vertrekken. maar Tot in Ibiza als eerste stop. Uh, twee weken onderweg. Die boot erachter laten. Naar België vliegen voor een seminarie te doen of voor wat te werken. Een week later terugvliegen naar Ibiza en vandaar verder varen. Naar Barcelona, naar Marseille. Naar Italië, naar Napels en zo zou ik op een jaar tijd uh, heel de Middellandse Zee de kust willen en af en toe overvliegen naar België of naar hier in het zuiden van Spanje vertrekken. te werken. Dus ja. dat staan eigenlijk ook in een bucketlist. Ja. En de kans is groot dat dat er ooit van komt, want de meeste dingen die op mijn een bucketlist hebben gestaan, die <laughs> worden vroeger of later wat
0: afgevinkt. Dus. Ja, dat is mooi. Ja, ja ik heb binnenkort een uh, interview, ik, uh, ja, de naam zal u misschien niet zeggen, ik weet het niet, Mike Celis woont hier trouwens in, uh, in hetzelfde kleine uh, dorpje Bouwel, um, heeft ook een, een heel mooi verhaal. Ik, ik zeg het, ik interview hem binnenkort, uh, heeft ooit een... Uh, software ontwikkeld voor thuisverpleegkundigen heeft ook uh, ja, niet echt volledig verkocht, maar, maar zit nog wel in de raad van bestuur, um, maar heeft eigenlijk ook altijd een passie gehad voor varen en uh, heeft nu een bedrijfje opgericht um, waarbij mensen uh, dus het is maar een tip uh, misschien dat je het inderdaad, uh, dat je wel een, een warrior week op, op zee Ik mm -hmm. Ik bedoel dat doet hij dus um, hij, hij biedt uh, zeilreizen aan uh, met mensen en ook echt ja, een beetje, um, ja, het is ook gewoon uh, ...een interessante wijze mensen die, ...die ook al veel, uh, veel heeft meegemaakt... ...en uh, ervaringen kan delen... Uh, ...dus het is misschien... ...nog wel een, een leuk ja. idee om, om effectief... ...ook uh, in plaats van... x aantal ondernemers... Da ...naar daar te laten komen, dat je zegt van... ...kom, uh, we gaan samen uh, die een tocht uh, aanvatten... Ja. Uh, ...allee, zonder u... ...een bepaalde richting... ...te op uh, te willen... Uh, ...nee, nee... Mm -hmm. uh, ...ik heb ook een, um, een nieuwe rubriek... ...in deze podcast het rapport van het rapport van Kurt Goosses in dit geval uh -huh. um, waarbij ik even um, de, de verschillende basisbehoeften die wij als mens hebben um, waar ik u niks nieuws ga in, bij vertellen waarschijnlijk, maar goed uh, voor de luisteraar misschien wel en, um, ik ga eens even overlopen uh, zowel de psychologische als de biologische uh, basisbehoeften en dat u zelf daar even een score tussen 1 en 100 laat ons zeggen, hey, uh, uh -huh. opgeeft uh, en dan, ja, goed, dan, zien we wel, uh, dan kunnen we daar nog, uh, nog wat verder um, op doorgaan, uiteraard. Uh, mocht je dat willen, mag je ook één joker inzetten. Uh, maar goed. Uh, uh, dus de psychologische basisbehoefte, verbinding. Het gevoel tot een groep te horen en te kunnen functioneren binnen die groep. Uh, hoe hoog geef je jezelf daar een uh, score Hoe
1: groot dat die behoefte is? Of hoe, nee, hoe goed, hoe, goed hoe nee. dat ze momenteel wordt ingevuld? Ja, hoe goed dat ze wordt ingevuld op dit moment. Ah, ja. 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 ja, ik heb net een week met 16 prachtige dames achter de rug. <laughs> dus uh, qua verbinding uh, <laughs> zal dat richting 99 ja. gaan nu, denk ik. Dus, uh, ja. ja. Oké, okay.
0: heerlijk. Ja, alright. Dat is een heerlijk gevoel en niet voor niks denk ik, de belangrijkste psychologische basisbehoefte. Want als wij als mens niet tot een groep hadden behoord, hadden wij ook niet overleefd. Dus uh, ja, dat is wel heel mooi om dat uh, zo te, te zien: dat je daar zo hoog op scoort. Uh, tweede psychologische basisbehoefte: autonomie. Het gevoel hebben dat je je eigen keuzes kan maken en dat die ook uh, ja, gehoord worden. Maar goed, als, als ondernemer uh, kan ik me ook voorstellen dat, dat je daar ook redelijk hoog op scoort.
1: Ja, vrijheid is, uh, staat in mijn top drie van normen en waarden. Dus uh, vrijheid is, is sowieso een hele belangrijke. Dus elke beslissing die ik neem, wordt daardoor gehad ge, door die filter van autonomie, vrijheid. Van deze zakelijke beslissing, deze richting, geeft hij mij me meer vrijheid of geeft hij mij minder vrijheid? En alleen als het antwoord is, deze beslissing gaat mij me meer vrijheid geven, uh, is dat de weg die ik volg. Ja. Dus dat is in elke beslissing die ik neem, hoe klein ook, uh, is dat een van de factoren die... Ja, die me een beslissing vormgeven. Ja, oké. Okay. Top. Dus een cijfertje op 100? Uh, ja, toch wel 90, denk ik. Ja, ja. ja, ja zeker. De afgelopen jaar was dat trouwens, uh, het is nu sinds een paar maanden 90. Het afgelopen jaar is dat rond 50. Want ik ben anderhalf jaar al een stuk verplicht geweest om te reageren op omstandigheden. Dus niet om proactief te leven, nee, nee, ja. maar om reactief te leven. Je werd ja, week na week geconfronteerd met wijzigende regels. Vooral wat ik doe in mijn businessmodel. Dus ik heb uh, dat gebied een heel slecht jaar achter de rug qua vrijheid en autonomie. Maar dat is ondertussen ja, uh, gelukkig teruggekandeld. En ik voel me opnieuw even vrij als vroeger. Dus. Ja, heerlijk, oké. Okay. Uh, geweldig. En dan de derde psychologische basisbehoefte
0: die we als mensen allemaal hebben competentie. Het gevoel hebben ja, ergens goed in te zijn.
1: Ehm... Uh, ja, uh, groeien is voor mij een hele belangrijke. Dat is ook een, een basisbehoefte voor mij. Groeien, groeien, het voelen dat je evolueert. Uh, gelukkig in mijn job kan je blijven groeien. The sky is the limit. Er staat geen, er staat geen plafond op uh, hoeveel impact dat je kunt maken in het leven van andere mensen. Dus ik geef mezelf daar een 80
0: zodat er nog heel veel ruimte is om te groeien. Ja, ja dat is mooi. Levenslang leren, dat... Uh... Ja, ik denk dat we daar wel overheen komen dat we dat allebei als een eer zien om te kunnen blijven evolueren als mens. Uh, ja. Oké, okay, heerlijk, goed. Uh, mooie scores. Wat betreft de biologische basisbehoeften? Naar voeding toe. Hoe goed ziet dat en, en hoe goed denk je daar jezelf uh, als je algemeen bedoel um, Boed jij jezelf of,
1: of uh, vul jij je ja, meer? Op? Nee, vullen, vullen doe ik. Ik ben er heel bewust mee bezig. Uh, zoals Brood zei, zo'n week. als ik, daar, als ik hier s ochtends ontbijt, dan, dan, dan kies ik voor een, een heel gevarieerd ontbijt. We daar zeker genoeg koolhydraten in om, om mijn energietanks voor heel de voormiddag uh, ja, goed te vullen. Want ja, als ik voor een groep sta... Ja, 25% van uw, van uw calorieën wordt door je hersenen verbruikt. Ik denk dat als ik voor een groep sta, dat dat misschien wel 50% is. Omdat mijn verstand over, overuren draait of uh, heel in draait. Dus ik heb gewoon heel veel uh, kwalitatieve energie nodig... die ik uit mijn voeding haal om zo'n seminarie een hele week vol te houden. Uh, tijdens zo'n warrior week probeer ik u dat ook mee te geven. Er wordt hier iets verteld over alcoholgebruik... en uh, dat is voor veel ondernemers voor een uitdaging. Maar hier worden ook nooit dessertjes bijvoorbeeld uh, op restaurant gegeten tijdens een warrior week. Omdat dat heel vaak gewoon echt overbodige suikers zijn. Dus ik probeer dat bewustzijn ook wel een beetje mee te geven. Um, ondernemen is topsport, dus je moet je eigenlijk ook een beetje als een topsporter gedragen en voeden. Mm -hmm. In ja. plaats van vullen.
0: Ja, 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 inderdaad. Dus echt voor de voeding gaan. Um, als je jezelf een cijfertje moet geven, toch... Um... 85. ja. Ze Want gaan... ik
1: heb af en toe ook een zwak moment.
0: Hè? Dus. Ja. Oh, ja, ja. Uh, zullen we misschien nog even kort uh, zullen zien hoe, uh, wat de tijd uh, zegt. Maar goed, uh, laten we daar inderdaad misschien nog even uh, op ingaan. Uh, slaap, ook een be belangrijke biologische basisbehoefte. Hoe, zelf, hoe geef je jezelf daar een score?
1: Mm, momenteel 70, denk ik. 70 op onderste.
0: En, en betekent dan dat dan dat je niet uitgerust wakker wordt? Of is dat dan dat je zegt van... Ik, zou eigenlijk toch, ik weet
1: eigenlijk dat ik toch beter iets vroeger in mijn bed zou krapen? Of, 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 nee, ik heb ik het wel discipline genoeg. Alleen door corona ook wel, denk ik, is het mijn kwaliteit... Dan slaap wel een beetje achter ja. Ik heb me er zelf ook betrapt dat ik de laatste maanden af en toe om vier, vijf uur wakker word. Dat is zo typisch dat ondernemersuurtje. En dat is voor mij een indicatie dat je cortisolniveau mogelijk te hoog is, waardoor je om vier, vijf uur wakker wordt. Uh, maar dat heeft te maken met, denk ik te lang reactief te moeten leven, te lang moeten reageren op steeds wijzende omstandigheden zonder dat je er zelf een eigen koers in kunt bepalen. De aanloop naar de warrior-weken nu, dat is de eerste keer in twee jaar dat we terug die weken in Spanje mogen doen. En dan voelt je wel dat er zo'n beetje onrust in je systeem is geslopen. De eerste week is nu achter je, dus heel goed verlopen. Het is alsof wat die twee jaar ertussen nooit hebben bestaan. Het voelde nieuw en vertrouwd aan tegelijkertijd. Dus mijn slaap de laatste dagen is terug opnieuw heel goed. Maar ik, me, ik heb wel gemerkt, de weken en maanden hiervoor... dat die spanning wel in mijn systeem zat. Ja, dus dat, dat, terug, uh, ja, dat, dat er nog progressie mogelijk is... en dat
0: het, eigenlijk, ja. Ja, dat het vroeger beter was voor corona... en dat je terug de weg aan het...
1: Uh, ja, ja. Een in De normale periode is dat ook zeker 90 gebonden omdat ja. Ja, vroeger bij de Rijksweg... Um, als je zo 12, 13 uur iemand een crimineel achtervolgt, observeert, schaduwt. Ja, je zit dan vaak met vijf, zes ploegen, vijf, zes auto's rond zo iemand, dus je wisselt elkaar wel af. Mm -hmm. Maar dat betekent dat je soms maar, omdat je elkaar afwisselt, een uurtje slaap kon hebben in een auto, in moeilijke omstandigheden, in zo'n autozedel. Maar ik heb daar wel geleerd van, ja, het is nu mijn uur, dus 30 seconden later waren mijn ogen dicht en sliep ik. En ja. dat heb ik nog altijd overgehouden als ik ja, ik slaap soms voordat mijn hoofd het kussen raakt. Dus, uh, <laughs> ja. dat is wel een voordeel van die vorige Ik heb geleerd om ja. altijd en overal onmiddellijk in slaap te kunnen vallen. Omdat het zo kostbaar is.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. ja, dat is inderdaad uh, heel kostbaar. En, uh, um, right. Um, beweging, ook een uh, biologische basisbehoefte. Um, hoe, ja, welke score zou je daar zelf geven op uh, tussen 1 en 100...
1: Mm -hmm. Ja, sport relatief veel, het kan altijd beter, het kan altijd meer, maar ja, ik vind het belangrijk om uh, heel het jaar door fit te zijn. In de winter komt er af en toe wel eens een kilo te veel bij, maar, <laughs> uh, maar verder probeer ik mezelf toch te onderhouden en fit te zijn, omdat ja, als je met mensen werkt, uh, als je een leidinggevende functie hebt, dan is dat gewoon heel belangrijk, denk ik, dat je lichamelijk ook fit zijn. Dat wapent u ook eh, tegen alles wat op uw pad komt. Dat maakt u weerbaarder. Dat zorgt er ook voor dat alle uitdagingen die op uw pad komen, dat je er ja, met meer mentale veerkracht op kunt reageren. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, die fysieke fitheid, uh,
0: inderdaad, ja, maakt dat. Dat is nu ook. Uh, de corona heeft het ons geleerd. Als je fysiek fitter was, ja, dan was, je gewoon minder, was de kans veel, veel kleiner dat je daardoor uh, in het ziekenhuis terecht kwam. En dat je dus. Uh, ja. ja, dat je fysieke fitheid. Uh, je, uh, veel beter onverwachte tegenslagen of, of, of allerlei crisissen kan, kan voorbereiden. Zeggen? Uh, ja, de invulling eh, zal ik ze bieden nog even. Eh, nog twee te gaan. Eh, twee biologische basisbehoeften waar ik graag eh, een, een score zou op, eh, weten voor, van jou. Natuur. Ja. Um, ja, op uw berg daar. Tal, tal...
1: <lacht> Je zult niet gebaasd zijn. Zult, ja, kan ik me zo voorstellen? <lacht> ja, klopt. hè. Fijn, weet ik de ponders voor mij. Zowel in België, daar woon ik in een bos... Hier woon ik op mijn berg met zicht, achterkant op de bergen, voorkant de zee. Tijdens een warrior week maak ik optimaal gebruik van de voedende kracht van de natuur, de hele kracht van de natuur. Ik, ik laat mensen voelen. In corona hebben ze het gelukkig zelf ontdekt, maar daarvoor was het echt wel nodig. Ik laat mensen voelen. Hoe gemakkelijk het is om terug te connecteren met jezelf als je connecteert met de natuur. Want we een onderdeeltje van de natuur, we zijn biologische wezens. Dus de beste manier, de snelste manier om je stress te verlagen, om jezelf een beetje terug te vinden, is om je te begeven in de natuur. Laat je onderdonkelen in de natuur en je zult merken dat je heel snel ook terug connectie maakt met jezelf, met je eigen lichaam. De mannen hier bijvoorbeeld, die starten om zeven uh, om uur. De zon gaat hier pas op om acht uur, dus dat is voor zonsopgang. Die starten om zeven uur op het strand met yoga. Voor de vervelend is dat eerste kennismaking. Maar... Na de eerste weerstand, na de eerste dag, ja. voelen ze onmiddellijk de heilende de de kracht van mijn lichaam bezig te zijn, de heilende kracht van de zee, van de zonsopgang, heel bewust en heel traag mee te maken. Dus.
0: Ja. Um, en, en een cijfertje heb je, of aantal ding dat je eruit. 95. Ja, iedere oh ja, vierde, de rest. Alright, en dan uh, laatste biologische basisbehoefte. Ja, voortplanting, of met andere woorden uh, seks. Ja, ik zei, je mag uh, jezelf een, uh, als je wilt uh, een joker inzetten. Toen ik uh, deze rubriek bedacht, dacht ik, ja, oké, okay, uh, we moeten het benoemen. en, en in, in, Ik merk in, bij Nederlanders uh, ja, dat er uh, vaak dat dat wat makkelijker is en niet zoveel schroom uh, rondhangt. Bij Vlamingen is dat soms wat anders. Dus ik zeg, ik ga gewoon, als ik het uh, de,
1: de rubriek aankondig, zeggen van, je mag eventueel één joker inzetten, maar goed. Nee, jokers, daar doen we niet mee. En schroom en schaamte, daar doen we ook niet mee. Dat kost alleen maar energie. Dus, ja, nee, nee, is... nee, Niks te verbergen. Nee, heerlijk. Uh, denk 80. Ik uh, ben vorig jaar gescheiden, na 15 jaar. Uh, uh, ja, door, door allerlei omstandigheden een beetje op elkaar gegroeid. Als vrienden wel gescheiden, van het liefde op elkaar gegaan, ja. dan maakt het natuurlijk niet minder pijnlijk als je het liefde op elkaar gaat. Ja. Uh, maar dan wel het afgelopen jaar als vrijgezel, mijn eigen seksualiteit toch een beetje herontdekt, heruitgevonden, um, terugontdekt wat er de laatste 15 jaar was ondergesneeuwd. Dus een paar boeiende kantjes van mezelf herontdekt. Um, ja. <laughs> dus ik kijk er naar uit om dat verder te exploreren vandaar de ja. tachtig, tachtig honderd. Ja, ja. Zodat er nog wel groeimarge is, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. um, ja. <laughs> ja, nou, Nee, dat maar. Nee, tachtig. Ik ben wel blij dat ik mijn eigen seksualiteit een beetje heb herontdekt. En dat ik ook heb ervaren uh, het contrast nu het laatste jaar als vrijgezel en in mijn huwelijk. Wat dat schaamte kan doen met je seksleven. Uh, en hoe destructieve, negatieve emotie dat, dat eigenlijk is. En het is zoals dat je zelf benoemt, Misschien ook iets typisch Vlaams. Onze katholieke achtergrond uh, speelt er misschien mee. Maar ja, ik vind het enorm bevrijdend... Uh, om mensen tegen te komen die zonder schroom en schaamte zich over geen enkele lichamelijke functie schamen. Um, of het nu gaat over uh, lichaamssappen of geurtjes. Of, dat er daar geen enkele schroom op... Dat is zo bevrijdend. Dat, is, oh, ja, dat geeft zoveel energie in een relatie. Dat, dat, maakt, uh, dat geeft seks een zodanig andere dimensie. Als je al die, die schroom en schaamte zou kunnen loslaten, dat is, ja, dat is onvoorstelbaar wat dat, dat, ja, wat dat, dat doet met... De belediging van sex.
0: Ja, oké. Okay. Heerlijk. Dus uh, 80 op 100. Ja. Okay, hey. Bedankt voor jouw um, oprechte eerlijkheid. Um, dat is een mooi rapport, zou ik zeggen. Um, ja, rondvoeding. Je zegt er straks van... Hey, um, hier op de Warrior Week, um, geen dessert. Is dat dan... Hey? Maar je zegt ook van... Ik heb ook wel eens een zwak moment. Um, eet jij... Nooit dessert. Um, of is dat dan gewoon van om daar echt het, het goede voorbeeld... En even st st strak af te bakenen... Eh, en, 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 en ook mensen waarschijnlijk eens te laten voelen... om even uh, geen uh, ja, toegevoegde suikers... want je gaf wel aan eh, veel koolhydraten... want goed, dat is wel belangrijk... Um, hoe zie je dat? Eet jij nooit eens een snoepje, een koek, of een of een rijstpapje of weet ik veel? Of is dat. Of is dat
1: ja. ja, een romantisch etentje romantisch op een restaurant wordt waarschijnlijk wel afgesloten met de dessertje Maar zelfs dan zal ik toch wel kiezen voor iets waarvan ik denk dat er het minste suiker in zit. Um, en hier is vooral inderdaad om het goede voorbeeld te geven. Ook om het te voelen van, het is niet per se nodig. Als het een gewoonte is in je leven, om altijd af te sluiten met dessert. Of altijd af te sluiten met een digestifte Of altijd minstens een halve fles voor wijn leeg te maken. dat is niet per se nodig om je goed te voelen. Het kan ook anders. Nee. Um, dus het is vooral voor het goede voorbeeld te nemen. ook zondag, af en toe, chocolade bijvoorbeeld, dat is een guilty pleasure. Um, en, en, en bier, en wijn, en whisky, en rum... En, <lacht> Het zijn ook allemaal dingen die, die ik met heel veel plezier digusteer. Maar ik probeer dat altijd wel met mate te doen, en zeker niet dagelijks. In de week drink ik in principe niet. Dus, ja. nee, Oké. Okay.
0: Zeg je nou, en dat, dat zwak momentje dat je aanhaalt, is dat dan toch effectief uh, het, het
1: emo-eten dat, dat je. Ja, comfort food. Ja. Ja. Dat is een werkpuntje voor mij altijd al geweest. Maar ook daar kijk ik met mededogen naar als je het voor jezelf durft te benoemen, van ja als er iets misgaat overdag en je bent niet bewust bezig, is de kans groot dat je je s'avonds een beetje gaat troosten met comfortfood. En dat is dan vaak wat zoeter of wat vettiger uh, dan anders. Maar als je dat op voorhand al weet, dan, ja, dan kun je dat ook onder controle houden. Uh, als je het jezelf gaat verbieden, is de kans nog groter dat je dat als tegenreactie de dag daarna twee keer zoveel doet. Dus, uh, mm -hmm. dus ik sta mezelf af en toe een, een slippertje ja, toe. Ja, Oké. Okay.
0: Uh, naar beweging toe, hey, geef je jezelf uh, 80 op 100 uh, wat, wat doe je concreet van uh, van beweging
1: uh, ja. dus vooral mountain, uh, mountainbiken waar de bergen natuurlijk hier in voor zijn mountainbiken uh, Padel, hmm. is verplicht natuurlijk als je in Spanje woont <laughs> en, yeah. en in, ja, in Spanje is een standaard padelwedstrijd altijd twee uur dus dat is best wel pittig. Zeker als het zo boven de 25 graden is, dan weeg ik drie kilo minder door het vochtverlies. Ook al drink ik twee à drie liter tijdens zo'n wedstrijd, dan nog uh, heb ik de rest van de dag nodig om dat vochtverlies aan te vullen. Dus dat is, ja, dat is qua zuivering van je systeem wel een hele goeie. En het is ook gewoon heel leuk om te doen. Je leert ook heel veel mensen kennen. Het is altijd mijn vier dat je speelt. Dus uh, je leert hier ja, heel veel verschillende nationaliteiten kennen. Uh, ja, mountainbiken in de bergen, dat is, dat is zalig om te doen. En verder lopen, wandelen met een hond, zwemmen. Um. Dat is de belangrijkste. Een beetje, beetje krachttraining, maar dat vind ik redelijk saai. Dat doe ik alleen maar om mijn spieren en mijn core te onderhouden. Mm -hmm. um. Oké,
0: okay, en plan je dat dan... Plan, plan je dat in, of is dat meer... Ja, oké, okay, padellen misschien wel, omdat dat... Ja, goed, uh, misschien ja, in een club en inderdaad... Je geeft aan, hey, dat moet met vier mensen gebeuren, dus... Uh, maar bijvoorbeeld het mountainbiken, het, het lopen, wandelen... Uh, die krachttraining ook, is dat dan eerder op aanvoelen? Of is dat, ben jij echt iemand van... Ik plan het in, in mijn
1: agenda, en... Uh, die krachttraining dat is bij mij echt maar een kwartier. Hoor. Dat is strikt noodzakelijk, want ik vind het enorm saai. Ik kan er wel van genieten, hè, van mijn spieren te voelen werken. Ja, ja. En dat is meestal gewoon s'morgens, voordat ik douche, als ik opsta, voor het ontbijt, voordat ik douche. Um, bij mij is dat gewoon een kwartiertje krachttraining en dan plons in het zwemmat, koude douche en ontbijten. Mm -hmm. Mountainbiken, dat is sowieso in de ochtend, want vanaf 11, 12 uur is het hier gewoon te warm. Mm -hmm. En wandelen met een hond in een dito, want dat beest dat houdt ook niet van uh, te hoge temperaturen. Uh, dus dat is eigenlijk allemaal s ochtends. In België is dat anders. In België durf ik uh, middags gaan te lopen of als ik om twee uur een vergadering heb, dan durf ik ja, tot kwart voor twee gaan te lopen, rap een douche en dan die vergadering. En dan heb je toch het gevoel dat je een momentje voor jezelf gestolen hebt uit je werkdag. Mm. En het is als ondernemer uh, een deel van je opdracht, vind ik, om ja, jezelf te onderhouden. Dus je mocht dat ook wel overdag in je agenda zitten. Ja, ja, ja. Ben, ja want 's avonds sporten, dat vind ik moeilijker. Dat is niet mijn... Well, iedereen heeft zijn ritme. Mijn ritme voor te sporten is eerder morgens. Uh, Ja. ja. Ja, ja, maar, maar een goede tip, denk ik, om, om dat durven,
0: uw dag te, onder, te doorbreken met, met een, uh, uh, een sportmomentje, eventueel um, ja, een korte wandeling bijvoorbeeld, na, na de lunch bijvoorbeeld, of zo, is toch... Uh, ja, uh, ja, hè, dat... ja en zonder, schuld, zonder schuldgevoel,
1: hè? want het is een onderdeel van uw takenpakket, vind ik. Mm -hmm. Ja, ja, dat is ook. de productie van je werk Ja, sowieso. En, en Het gaat gewoon ook een positieve invloed hebben op je,
0: op je concentratie. En u en terug, inderdaad, als je het dan nog kunt combineren met in de natuur bewegen. Um, ja, gewoon uh, ook weer al je hey, we stress verlagen. En, en gewoon, ja, die, zoals je zelf aangeeft, die, die voelen heel in de kracht van de, van de natuur. En het dan bewegen. Uh, voelen dat je leeft. Hartslag even omhoog. Um, ja, het gaat denk ik ook, uw werk alleen maar ten goede komen. Hè? Dus, uh, allee, sowieso. Ja, hè? ja. sowieso. Oké. Okay. Uh, interessant. Zeg, um, ik zeg ook altijd... Um, zijn er nog dingen... Um, ja, stel... Ik heb, hè, ik heb al wel heel veel uh, gevraagd. Ik weet ondertussen wel wat van, van jou. Hè. Um, is er nog een vraag die ik had moeten stellen, die ik niet heb gesteld? En, ja... Als die er volgens jou is, dan ben ik ook heel benieuwd wat het antwoord op die vraag is. <lacht> ja. oh.
1: Goeie vraag. Ja, ja.
0: Uh, kan. Nee, maar zijn er dingen dat je zegt van. Nou wel, uh, we hebben al wel wat dingen besproken, uiteraard. Maar dat je zegt van. Nou wel, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. En uh, in, 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 ja, de boodschap die ik gewoon sowieso toekoor court uh, meegeef. Uh, die, ja, de dingen die ik. Uh, hey, je wilt je olievlek zo, zo breed mogelijk uh, uit, uit laten steijnen. Uh, ja, is er iets dat je zegt van wel uh, Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is toch ook wel echt uh, ja, toch iets heel waardevols, iets heel belangrijks. Wat ik zeker nog wil, uh, even
1: wil uh, aankaarten. Oh, ik heb een aantal basisprincipes voor, voor een gelukkig leerpunt. Dat zijn allemaal super simpele dingen. En corona heeft ons meer dan ooit duidelijk gemaakt, denk ik belangrijk dat die simpele principes zijn, bijvoorbeeld in schaarste denken of in overvloed denken. In de natuur is alles in overvloed. Alles heeft cyclie. In de winter is alles klauw, maar in de lente wordt alles terug groen. Ik heb tijdens corona heel veel ondernemers in paniek zien schieten en in schaarste denken zien vervallen, mm -hmm. omdat ze effectief financieel verlies hadden. Maar als je in z'n kaarsedenkker valt, dan heb je een gesloten lichaamshouding, een gesloten hart en gesloten hersenen. Je creatief oplossend, oplossend vermogen wordt gewoon minder en dan wordt het alleen nog erger. Dus als je zelfs in uh, zo'n verschillende coronacrisis in overvloed kunt blijven denken, dan blijf je een open lichaamshouding, je geest blijft open en je creativiteit blijft ondergang. En daar heb ik wel een aantal ondernemers de mist in zien gaan. Dat vond ik wel jammer, want het volstaat om gewoon een beetje koppig naïef te zijn een beetje koppig en optimistisch te blijven... om in overvloed te blijven denken... elke crisis gaat voorbij, ook deze crisis gaat voorbij. Ja. Um, en ik vind het jammer dat er zo'n aantal mensen ja, paniekvoetbal hebben gespeeld... en het daardoor eigenlijk nog erger hebben gemaakt. Mm -hmm. okay. Dus dat is iets wat ik tijdens corona wel heb ja, ervaren. Um, en langs de andere kant, he, de kracht van kwetsbaarheid vind ik ook nog belangrijker. Ook daar heb je tijdens corona gezien dat sommige mensen... Um, niet durven toe te geven dat ze het heel moeilijk hadden, mentaal mm -hmm. of financieel. Maar die emoties dan gingen verdrinken of verdoven, hè, met drugs of met drinken of andere dingen. Terwijl wat andere mensen wel van het kwatsbaarheid hulp hebben gevraagd. En van, ik heb het even heel heel moeilijk. Maar dat er onmiddellijk mensen in de omgeving het solidariteit uh, komen, uh, gaan zien wat dat ze kunnen doen. En die mensen komen er ook heel snel terug bovenop. Dus mm -hmm. gewoon durven zeggen dat het even niet goed gaat, um, ja, daar is niets mis mee. Maar ook dat is vooral atypisch Vlaams, denk ik, kwetsbaar te durven zijn. Ja,
0: ja, ja. Het is zo, ja. Als je inderdaad. Maar de social media en zo. Uh, ja, inderdaad. Uh, dat is de, de, het idee dat, ja, dat. vooral de positieve, mooie, leuke plaatjes worden gedeeld. En uh, als we. Ja, ziek zijn, of uh, fysiek of mentaal. of. Uh, of is, ja, ons verdrietig voelen. of die negatieve emoties. Ja, goed. Uh, positieve emoties zijn volgens mij heel krachtig. Um, maar de negatieve emoties maken nu eenmaal deel uit van, van het leven. En ook van een goed leven. Dus uh, ja, dat nee, vind ik heel mooi. Een um, paar basisprincipes zeg je. Schaamte versus, over, uh, schaarste, schaarste. Schaarste, schaarste, uh, versus overvloed. Uh, wet van de, uh, de kwetsbaarheid. Uh, nog, uh,
1: is er zo nog eentje dat je zegt... Uh, ja, mensen die zich vaak angstig of onrustig voelen. Dat is waarschijnlijk een teken dat je te veel in de toekomst of in het verleden leeft. Dus als je wat meer in het nu leeft, dan gaat je dat minder ervaren. Maar het gemakkelijkste om minder angst te voelen is om dankbaarder te zijn. Het is voor ons hersenen fysiek onmogelijk om tegelijkertijd angstig en dankbaar te zijn. Dus als je je angstig voelt, mm -hmm. gewoon een andere invalshoek zoeken waarvoor dat je dankbaar kunt zijn in die situatie. En je gaat merken dat die angst gewoon als sneeuw voor de zon Omdat het, ja, voor onze hersenen is dat fysiek onmogelijk mm -hmm. om die beide emoties tegelijkertijd te voelen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat is ook. Hè. De dankbaarheid, de kracht van de dankbaarheid
1: is, uh, is nog je te vaak. Ik heb ook tijdens corona van. gemerkt hè, dat mensen die plotseling zonder werk vielen of hun zaak moesten sluiten... Zij die dat konden een ombagen naar dankbaarheid voor de extra vrije tijd... en de kans om eindelijk op die strategie te werken... Ja. die mensen hebben gewoon weinig frustratie en weinig angst ervaren. Ja. Omdat ze gewoon dankbaar waren voor... Oké, okay, het was buiten hun wil om, maar ze konden wel een manier vinden... om dankbaar te zijn voor de extra vrije tijd dat ze kregen. Ja. En de opportuniteit dat dat ook wel al boelt.
0: Ja, ja, ja. ik ben, ik ben zelf een, een voorbeeld daarvan. Hè. Ik bedoel, omdat um, ik in mijn statuten uh, sportaccommodatie ook heb staan... Uh, Mocht ik, moest ik me echt gewoon fysiek de deur echt gewoon gesloten houden. Uh, maar dat heeft, ja, dat heeft mij heel veel goed gedaan, want, want uh, hey, ons tweede kind is, is in november 2020 uh, dus volop in de, in de coronacrisis, uh, tussen aanhalingstekens uh, geboren. Uh, we hebben heel veel tijd met, met elkaar kunnen doorbrengen. Ik heb ook gewoon mijn business kunnen herdenken en gewoon van oké... Okay, uh, ja ja, de, 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 er was duidelijk een mismatch tussen wat ik ondertussen al wist en, en, kan, en, en kan meegeven aan mensen, en wat ik eigenlijk nog, nog altijd voor een groot stuk zo in, die, in die fysieke trainingen zat. En, dus inderdaad, wat dat je zegt, het. het, het het is gewoon eigenlijk hoe je er naar kijkt. Hè. Ik had ook kunnen oh, oh, uh, zielingen oh, en ik in die slachtofferrol. Of gewoon het, het mooie ervan zien: een, een extra tijd, een extra ruimte om, om te reflecteren en na te denken en te voelen en, te, en liefde te ervaren. En zo. Dus, dus ja, dat is uh, ja. mooi. Mooi misschien ook uh, om, uh, om mee af te sluiten. Um, ja, het was, het was leuk, het was interessant. Um, dank u voor de vele uh, mooie en interessante inzichten. Um, mijn plezier, mijn plezier. Ja, het, was, uh, het was interessant. Nee, nee, goed. Um, merci voor uw tijd, uh, veel plezier. Um, waar uh, misschien nog wat even uh, voor af te sluiten reclame maken? Waar vinden de mensen jou uh, terug? Waar moeten ze zeker eens een kijkje gaan nemen?
1: de website woelsandwarriors.com Of mijn Instagram, het is gewoon Kurt Goosens uh, Of Facebook. Dus uh, ja. als je me tikt, dan gaat je mij wel vinden.
0: Ja, inderdaad. Uh, daar zal dokter Google dan wel, uh, wel helpen. Nee, goed. Uh, bedankt voor uw tijd, Kurt. Uh, en uh, ja, tot, uh, tot wie weet uh, snel. Ziezo, dat was hij weer al. Soms moet je dat gewoon kunnen zeggen, hè? dat je een voorbeeld neemt aan iemand. Ah wel, dat doe ik met Kurt. Niet alleen omdat een van de doelen die ik nog heb is om ook ooit nog coachingsreizen te gaan organiseren. Nee, gewoon door de enthousiaste persoon die Kurt is en de boodschap die hij uitdraagt. Hopelijk heb ook jij uit deze aflevering weer heel wat waardevolle inzichten kunnen halen. Indien dat zo is, laat het dan zeker maar even weten. Hè? Stuur me dan maar even een persoonlijk bericht via mijn Instagram profiel fitondernemen. Of mail me even naar freeatwordfit.be. Mag ook altijd natuurlijk. Natuurlijk. Het is leuk om de reactie van jou, de luisteraar van deze podcast, te horen te krijgen. In de volgende aflevering interview ik Fabienne Renders van talentmakers.eu. Ik leerde haar ooit kennen op een seminarie in Amsterdam. Oh, wat is ze een lieve en sympathieke dame. Dat merk je direct als je haar stem hoort. Maar vergis je niet, ze is ook een ervaren rot in het aanleren van interpersoonlijke management- en leiderschapsvaardigheden. Afgelopen 25 jaar was ze als zelfstandig adviseur aan de slag bij grote bedrijven zoals ING, Deloitte, Telenet, Acerta en noem maar op, om daar teamleaders te laten inzien dat het anders kan. Dat je als leider van een team zoveel impact hebt en er voor een groot stuk mee voor zorgt dat je teamleden ongemotiveerd, passief en niet betrokken zijn. Ook dit belooft dus weer al een heel interessant interview te worden. Wil jij trouwens een melding krijgen als ik deze volgende aflevering online zet? Abonneer je dan even op dit podcastkanaal, zou ik zeggen. Voor nu bedankt om te luisteren. Schrijf elke dag weer een mooi hoofdstuk van je leven. Vergeet daarbij vooral niet om tijd te maken en te genieten voor en van die dingen die je op je sterfbed gaat herinneren. En uh, tot de volgende. Bye!